0: Herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Eliana Raute von der Hypo vereinsbank Herzlich willkommen.
1: Herzlich, ja, herzlichen Dank für die Einladung, Herr Deitermann. Ja, ich freue mich dabei sein zu dürfen.
0: Ja, wir haben vor einiger Zeit das erste Mal Kontakt gehabt. <lacht> für mich etwas überraschend, dass sich eine Bank so intensiv mit dem Thema Unternehmensnachfolge beschäftigt. Ich wusste wohl, dass das im Zuge des Ratings so ab 55 abgefragt wird, ob denn das Thema Nachfolge bei den Unternehmern schon aktiv in Bearbeitung ist. Aber bei Ihnen geht das deutlich über so eine Standardfrage hinaus. Und vielleicht ja, stellen Sie sich einmal kurz vor und erzählen unseren Hörern ein bisschen, was Sie und Ihre Kollegen in dem Bereich so leisten.
1: Jawohl, vielen Dank. Ja, Eliana Raute, mein Name. Ich bin jetzt seit fast sieben Jahren bei der Uni Credit Hypo Vereinsbank ähm, und verantworte das Corporates-Geschäft in Niedersachsen. Und tatsächlich, es ist jetzt gute fünf Jahre her. Ähm, vor fünf Jahren hat sich unser Haus entschieden, ein sogenanntes Kompetenzzentrum Nachfolge, ähm, Nachfolgedialoge, ähm, ich sag mal, zu implementieren. Das, da sind wir mit einer One-Woman-Show gestartet, mit der Frau Silke reuss -Hentschen. Und sie hat mittlerweile ein Team um sich, ich würde sagen fünf oder sechs Kolleginnen und Kollegen in Hamburg, ähm, der wir uns bedienen und zwar sehr regelmäßig bei fast allen ähm, ähm, wichtigen strategischen Gesprächen, die wir mit unseren Kunden führen. Und da geht es über das Thema Rating-Abfrage, wie Sie es gerade so charmant gesagt haben, natürlich weit darüber hinaus. Das ist ein ist ein wichtiger Part, ähm, um die Risiko Einschätzung auch ähm, gut zu dokumentieren, aber die Frage ist für uns, was will der Unternehmer? Ist es eine familiäre Unternehmensnachfolge schon geplant oder Richtung strategischen Investor und auch da haben wir, ja ich sag mal, ein Potpourri an, an Kontakten, an Netzwerken, wo wir auch die Kunden, ich sage einfach mal, zusammenbringen und dann gemeinsam mit denen zusammen an, an Konzepten arbeiten, wie kann sowas finanziert werden, wo können wir behilflich sein und, und, und an der
0: Stelle. Also es ist nicht nur das Thema Finanzierung für den Unternehmensverkauf, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe, sondern auch sogar potenzielle Vermittlung von Interessenten oder anderen Unternehmen, für die ein Unternehmen, das verkauft werden soll, interessant wäre.
1: Ganz genau. Da haben wir ein großes Netzwerk im Haus, sei es über die Kolleginnen in Hamburg, wie ich es gerade gesagt habe, einfach schon aus den Erfahrungen heraus, einfach wo, wo immer wieder neue Kontakte dazukommen, aber auch sehr strategisch in München über unsere Abteilung Equity Solutions, die einfach schauen, sei es Family Offices, sei es andere Unternehmer, die entweder rein als Investoren auftreten wollen, aber in der Regel in unserem Mittelstand merken wir, dass es schon um strategische Investoren beziehungsweise dann auch tatsächlich ähm, ein gutes ähm, ja ein gutes Match letztendlich dann auch sein sollte.
0: Okay und das machen Sie vorwiegend mit Ihren natürlicherweise ähm, Firmenkunden, die schon praktisch bei der Hypovereinsbank, bei der UniCredit äh, Kunde sind oder werden Sie auch angesprochen von Unternehmen, die gar nicht äh, mit Ihnen bislang zusammenarbeiten?
1: Das ist eher weniger bei mir auf dem Tisch oder bei uns in den Regionen auf dem Tisch, sondern wir schon eher wirklich mit unseren Kunden, aber eben auch Nicht-Kunden. Also Nichtkunden insofern, dass wir auch, ich sag mal, nach wie vor auf der Suche sind nach neuen Kunden, die wir für unser Haus begeistern können. Und das ist unter anderem auch tatsächlich in so einem Erstgespräch, ein, ein, nimmt so ein Thema Unternehmensnachfolge und wie ist der Unternehmer da aufgestellt, für uns ein ganz elementares. Also da wird es kein Erstgespräch geben, wo wir so ein Thema nicht auch besprechen. Sprechen. außer der Unternehmer ist gerade 35 und sagt uns, er äh, ist gerade gestartet oder hat noch kein Exit vor. Ähm, ansonsten mhm. ist das ein Thema, was wir was wir auch bei Nicht-Kunden natürlich bespielen, um dann auch unser Netzwerk, so ich sage einfach mal, als, als Eintrittsmarke, als Dienstleistung ähm, auch den, dem Unternehmer zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, wenn Sie ähm, sagen, Sie haben jetzt fünf, sechs, sieben Jahre Erfahrung mit dem Bereich, welche Entwicklung hat sich in der Zeit vollzogen? Erkennen Sie da Tendenzen? Wie wirkt sich Ihre Arbeit aus? Ist das inzwischen bekannter geworden? Wie ist das über die Zeit gelaufen?
1: Also es ist definitiv bekannter geworden, weil das ist in unsere DNA übergegangen. Ich will es mal so sagen. Ich kenne es noch, ich kenne es wirklich noch aus anderen Häusern. Ich bin seit 30 Jahren im Bankbusiness unterwegs. Ähm, da war das so ein bisschen stiefmütterlich diese typische Ratingfrage. Mehr, viel mehr ist da gar nicht passiert, hm. weil man eigentlich mit einer Bank ja rein immer irgendwie Finanzierung äh, ausschließlich zu, äh, in Verbindung bringt oder vielleicht nach dem Unternehmensverkauf die Anlageform dann auch gerne bespielt. Aber bei uns ist das wirklich ein elementares Thema, weil ich glaube, A, heben wir uns damit ein Stück weit ab, weil wir eben auch wirklich strategischer Geschäftspartner von unseren Kunden sein wollen. Und um das Geschäftsmodell, um seine, ich sage einfach mal, seine Wünsche, seine Visionen, seine Ziele besser zu verstehen, geht es gar nicht ohne dieses Thema. Und das hat sich wirklich etabliert. Und wie ich schon sagte, das ist schon ein Teil unserer DNA.
0: Ja, ich finde das deshalb interessant, weil meine These ja auch ist, dass im Prinzip das Thema Nachfolge schon beginnt an dem Tag, wo jemand beim Notar entweder ein Unternehmen gründet oder gerade übernimmt. Ja. Ab dann braucht man drei Dinge, auch wenn das jetzt für einige eine Wiederholung ist. Das erste ist eine Patientenverfügung, das zweite ist eine Vorsorgevollmacht und das dritte ist ein Testament für den Fall. Auch das ist mein Klassiker, dass der LKW stärker ist als das Auto des Unternehmers und er eben nicht mehr von dem Notartermin ins Unternehmen kommt, möglicherweise auf einer Intensivstation liegt und jemand anders für ihn Entscheidungen treffen muss, wenn das nicht geregelt ist, gehen da die ersten massiven Probleme los. Und wir wissen eben alle nicht, ob so ein LKW und wenn, wann so ein LKW dann mal oh, zuschlägt und den Unternehmer in die Lage versetzt, eben nicht mehr Entscheidungen treffen zu können. Und weil das so ein wichtiges Thema ist, gibt es im Prinzip keinen Anfang und kein Ende. Es zieht sich wirklich über die gesamte Unternehmensentwicklung durch und viele Investitionsentscheidungen gehen ja auch über Zeiträume hinaus, wo jemand selber ähm, noch aktiv das Unternehmen leiten will. Auch wenn jemand 45 ist, wenn ein neues Gebäude gebaut wird, Oh, dann wird das nicht nach 20 Jahren abgerissen, wenn er mit 65 in Rente geht, sondern es steht möglicherweise noch 80 Jahre länger. Also man trifft Entscheidungen oft für Generationen. Und deswegen finde ich bemerkenswert, dass Sie als Bank das Thema auch so sehen und auch so begleiten. Und das hat uns ja auch letztlich zusammengebracht jetzt für diesen für diesen ähm, Podcast. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen, wie Ihre Kunden reagieren, wenn Sie das Thema ansprechen und die das noch nicht auf dem Schirm haben, weil ich vermute mal, dass nicht alle aktiv mit dem Thema zu Ihnen kommen, nee. sondern Sie häufig den ersten Anstoß liefern.
1: Das, das ist genau richtig. Also wir liefern den Anstoß und wir werden auch ähm, gerade so in Erstkontakten oder in so, eine, wirklich in so einem strategischen Gespräch ist der Unternehmer oder die Unternehmerin manchmal schon so, so, was ist das jetzt für ein Thema, das hat hier eigentlich nichts zu suchen. Und wir dann, oh doch, sehr wohl. Einfach so wie um das Unternehmen, um natürlich auch zu verstehen, wo soll es hingehen? Was, sind, mhm. was ist schon geplant? Wo können wir Unterstützung leisten? Und das ist dann schon eine ähm, ja erstmal eine Situation, die ungewohnt ist für einen Unternehmer, ähm, weil die haben natürlich, ich sage sag immer, die Bank ist der dritte oder vierte Platz neben dem Unternehmer, ähm, weil es gibt den Steuerberater, es gibt den Wirtschaftsprüfer, es gibt den Anwalt und ähm, die Ehefrau oder der Ehemann noch dabei und dann kommen wir. Ähm, also wir nehmen uns da auch nicht so wichtig, aber es ist ein elementarer Punkt, der noch nicht so weit verbreitet ist, dass die Banken hier auch ein gutes Know-how haben und ähm, einfach gut verstehen wollen. Ähm, kann das in oder in welches Fahrwasser befindet sich das Unternehmen? Was sind eigentlich so die strategischen Themen? Hm. Und ähm, da geht es manchmal nicht nur darum, wann das Unternehmen vielleicht irgendwann verkauft wird oder in, in familiäre Hände oder in externe Hände gelegt wird, sondern auch, was, was uns interessiert ist, ist die zweite Ebene darunter gut, gut belegt. Eben dieses operationelle Risiko, was Sie gerade sagten, mit ähm, mhm. Testament, Vorsorge und Patientenverfügung ist das eine. Aber kann das Unternehmen überhaupt, wenn wenn so etwas passiert, auch von Tag 1, von Sekunde 1, sei es mit Zugängen, mit ähm, dass, dass jemand... Ähm, ja, unterschriftsberechtigt ist und all solche Themen, dass das gut geregelt ist. Das ist genau. ja. Genau. Gibt es, Weg es ein
0: Führungsteam, das Entscheidungen treffen darf? Genau. Sind Entscheidungskompetenzen schriftlich verfasst, entsprechende Vollmachten da? Um, ist das Unternehmen so organisiert, dass nicht jede Idee vom Chef kommen muss, sondern eben auch aus dem Team? Und dürfen ja. die auch frei entscheiden? Bis zu welcher Höhe? Das wirkt sich ja auch bei ihm wieder aus, wenn eine Überweisung reinkommt über, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 100.000 Euro und die ist nicht vom, na, aber unterschrieben. Ja, gibt es da eine entsprechende Unterschriften Oder von mir aus auch 10 Millionen, völlig egal. Ja. Um, ist da ein entsprechendes Team, das selbstständig, auch wenn der Chef vier Wochen in Urlaub ist, muss ja nicht immer der Krankheitsfall sein, ja. aber es ist immer das extremste Beispiel, um es zu verdeutlichen, kann er vier Wochen in den Urlaub fahren und die Firma läuft komplett weiter und merkt gar nicht, dass der Chef nicht da ist. Das sind genau die Punkte, die wir auch unter Übergabefähigkeit letztlich mhm. bewerten, ob so ein Unternehmen wirklich am Kopf des Inhabers hängt oder auch schon ein Stück davon unabhängig ist.
1: Und da gibt es große Unterschiede noch. Das, das kann ich auch aus, aus der Erfahrung sagen, ähm, dass vieles wirklich noch operationell am, am Unternehmer, an der Unternehmerin hängt, aber doch sehr viele schon, ich sag mal, sehr offen für das Thema sind. Einfach zu sagen, ähm, es ist eine, eine gute Kultur, wenn das geregelt ist, finde ich weil auch ich gehe jetzt im September zum Beispiel vier Wochen in Urlaub und ähm, für mich ist dann auch Urlaub tatsächlich und ich habe eine gute Vertretung, ich habe ein gutes Team, die alle ihren Platz selber managen mhm. und, und das ist für mich meine Beruhigung, dass ich sagen kann, ich kann auch vier Wochen mal weg sein und ich weiß, ja. dass es das trotzdem funktionieren.
0: Sie müssen nicht vier Wochen jeden Tag E-Mails lesen, Nein. in der Hoffnung, dass es nicht irgendwo brennt und Sie dann doch wieder zum Telefonhörer äh, greifen müssten ja. und äh, ja, das ist etwas, das natürlich jeder Unternehmer kennt, schon gehört hat, aber die wenigsten wirklich konsequent umsetzen, um sich aus dem operativen Geschäft auch wirklich ein Stück überflüssig zu machen. Das Definitiv. heißt ja nicht, keine Ideen mehr zu liefern, keine Leistung einzufordern und die Dinge nicht mehr nach vorne zu treiben, aber wenn jede Bestellung und selbst für eine, für eine, für eine Druckerpatrone beim Chef über den Tisch muss, dann ist das eben auch nicht in Ordnung.
1: Das ist eine Fehlallokation, das kann man wirklich so sagen. Das ist nicht, nicht gut. Das ist eher hinderlich in, in, in ähm, im täglichen Tagesablauf, ja.
0: Genau. Wo sehen Sie denn ähm, die größten Herausforderungen jetzt für Unternehmer, was das Thema Nachfolger angeht, aus der Sicht der Bank, aus Ihren Erfahrungen jetzt aus fünf oder sieben Jahren Konzentration auf dieses Thema?
1: Die größten Herausforderungen, sich wirklich zeitnah mit so einem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, Denken immer noch viele einfach, das ist ja noch so lange hin, aber einfach diese Gedankenwelt schon mal kreisen zu lassen, sei es ähm, mal wirklich zu schauen, ist in der Familie, gibt es da was, auch wenn die Kinder heute noch minderjährig sind, aber dieses ähm, sich tatsächlich mal mit so einer Vermögensübertragung, was es ist, ähm, sei es steuerlicher Natur, wie auch immer, nach vorne gerichtet auseinanderzusetzen. Das ist ein, da kann ich nur sagen, da ist noch viel Luft nach oben. Ähm, mhm. und, und, und das merken wir sehr, sehr oft in den Gesprächen, dass, es, dass das Thema einfach noch nicht so breit belegt ist, sondern da immer mhm. noch Zeit ist und gucken wir mal. Und naja, die Kinder wollen wir gar nicht zwingen, die sollen selber entscheiden, ja, aber ähm, auch da läuft die Uhr irgendwann. Und mhm. ähm, von daher macht das wirklich Sinn, dieses Thema ja, immer Sie wieder sprechen, präsent zu haben.
0: Sie sprechen einen ganz ähm, wichtigen Punkt an, denn das Thema ist ja wichtig, aber nicht dringend. Und wenn wir uns die Eisenhower-Matrix angucken, jeder kennt die ja mit diesen vier Vierteln, die Dinge, die weder dringend noch wichtig sind, die landen im Papierkorb. Ja. Die Dinge, die <lacht> dringend sind, äh, unwichtig, werden sofort gemacht. Und äh, bei den wichtigen Dingen, die nicht dringend sind, bleibt es oft dabei. Die werden eben leicht geschoben. Und das sind genau die Dinge, die gezielt bearbeitet werden sollten. Das ist eigentlich die Botschaft ja dieser Eidenhauer-Matrix, die wichtigen Dinge zu bearbeiten, bevor sie dringend werden. Und das heißt, jetzt anzufangen. Egal, in welcher Situation man ist, ob jemand 35 oder 75, eben nicht damit zu warten. Und das finde ich schön, dass Sie das auch ansprechen. Sondern es wirklich zu einem wichtigen Thema zu machen, das Bearbeitung bedarf und, und einfach auch Aufmerksamkeit braucht, um da weiterzukommen. Und das geht ja nicht nur, wenn ich das noch ergänzen darf, um die finanziellen Dinge und, und Regelungen, sondern auch darum, Kinder zum Beispiel frühzeitig mit ins Boot zu nehmen, dass die kleinen Jobs in den Unternehmen schon ausführen, dass sie, ich sage mal, Briefmarken kleben oder, oder, oder ähm, Briefe einkuvertieren, dass sie dafür auch einen Stundenlohn bekommen und Wertschätzung und Anerkennung. Und wenn es der Hochwegen ist oder Regal aufräumen, ist völlig egal, mit welcher Arbeit die anfangen. Nur dadurch kann nur eine Beziehung zu dem Unternehmen entstehen. Man kann nicht sagen, okay, aber erstmal hast du mit dem Unternehmen nichts zu tun, dann machst du dein Studium und irgendwann mit 35, da kommst du als Nachfolger wieder rein. Oft funktioniert das nicht, weil die Wege dann wirklich völlig eigenständig vom Unternehmen entwickelt worden sind und gar kein Bezug da ist. Insofern danke auch da für Ihre Erfahrung und für das Plädoyer, auch frühzeitig anzufangen, nicht zu warten und das echt ähm, zu bearbeiten, dieses Thema. Weil es gibt da kein, kein Morgen oder übermorgen, kein, kein Warten, weil ich betrachtet ist jeder Tag, den man dann nicht mitarbeitet, ein verschenkter Tag, ein verlorener Tag. Definitiv. Gibt es weitere Tipps, die Sie unseren Hörern und Zuhörerinnen ähm, mitgeben wollen, denn wir versuchen ja immer auch bei diesen Inhalten ähm, jenseits der Werbung und der Bekanntmachung des eigenen Namens ähm, Inhalte zu vermitteln, die einen gewissen Wert haben, wo jemand sagt, ja Mensch, das hilft mir jetzt, damit komme ich ein Stück weiter.
1: Das Thema eigentlich nur noch mal aufgegriffen, was wir gerade gesagt haben. Das Thema für sich präsent haben, dass, ähm, ich sag mal, sich mit den, mit seinen engsten vertrauten Beratern oder vielleicht auch mit anderen Unternehmern einfach mal in den Austausch zu gehen und, und zu horchen, wie wie machen es vielleicht auch andere Unternehmer oder Unternehmerinnen, andere Familien, ähm, und, ja, sich sich diesem Thema einfach nähern. Und ähm, sei es auch, Sie haben es gerade so schön gesagt, dass schon Nachfolge, die aus der Familie vielleicht auch da sind, auch mit Verantwortung schon, ich sage einfach mal, sukzessive mit, mit an Bord genommen werden und auch mal gehört werden. Ähm, dieses, äh, wir sehen leider auch einige Übergaben, wo der, wo die Übergabe schon stattgefunden hat, aber der Entscheider immer noch der, ich sag mal, der ja. Senior ist, ne? ähm, mhm. Und, und da geht auch vieles kaputt an der Stelle, weil einfach ähm, auch die nächste Generation, ähm, jetzt mal unabhängig vom Alter, aber in einer, in einer gewissen Lebenslage natürlich dann irgendwann auch die Verantwortung mit neuen Gedanken, mit neuen Themen, die einfach heute ganz anders sind als vielleicht noch vor 30 Jahren, ähm, mit einbringen wollen. Und ich glaube, diese Chance, die vernehmen, die nehmen sich leider Gottes einige Unternehmer immer noch ähm, hm. da, davon zu partizipieren und und äh, die Leine mal loszulassen. Ja. Das ist, glaube ich, ähm, ja sowas, was ich mit auf den Weg geben würde was wünschenswert wäre an der Stelle. Ja, auch
0: danke dafür. Das ist ja genau das Thema, an dem ich arbeite, wo ich wirklich mit, mit freudigem Herzen sehe, was entsteht, wenn sich jemand mal zwei Tage Zeit nimmt für so einen Workshop und an diesem Thema arbeitet, mit welcher Begeisterung, mit welchem Mut die Leute da rausgehen und sagen, jetzt habe ich endlich einen Plan. Ich habe einen Kunden, des 71, der sagt, ich fühle mich jetzt wieder wie der Kapitän auf dem, auf dem ähm, Schiff, der das fest in der Hand hat. Vorher habe ich das Gefühl gehabt, ich sitze in so einer Nussschale und werde ähm, ah. hin und her geschaukelt. Wirklich sich die Zeit zu nehmen, ähm, auch für sich ja, Überlegungen anzustellen, die zu reflektieren, sich auch fragen zu lassen, äh, wie siehst du dies, wie, wie könntest du dir das vorstellen? Und um dann auch den Mut zu haben, Entscheidungskompetenz zu übertragen und wirklich zu sagen, Junior oder Tochter oder egal ähm, wie die Konstellation, mach das jetzt und auch zu gestatten, und auch einzukalkulieren, dass dabei auch Fehler
1: passieren. Fehler passieren dürfen. Meistens ist ja, ja so,
0: dass nicht die ganze Firma dabei draufgeht. Dann wäre das sicherlich fatal. Darüber reden wir nicht. Aber wenn jetzt, ich sage mal, eine Marketingaktion oder Vertriebsaktion, man nicht den Erfolg bringt, den man sich vorgestellt hat, dass derjenige auch was ausprobieren kann und nicht äh, mit hundertprozentig sicherer Oh, Hand nur Entscheidungen treffen darf, die auch funktionieren. Denn das hat doch auch, wenn ich jetzt mal selber 30 Jahre zurückgehe und mich erinnere, was habe ich für Fehler gemacht? Ja, und ähm, am Ende war es gut, weil wir nur dadurch ja Erfahrungen sammeln können. Und die Möglichkeit muss einfach die nachwachsende Generation haben, ähm, ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Wir können denen nicht die Erfahrung der Alten immer übertragen, in der Hoffnung, dass wir dadurch vermeiden, dass sie Fehler machen. Das gehört einfach auch ein Stück dazu.
1: Wir haben einfach auch eine, heute eine viel schnelllebigere Zeit. Wir haben viele Medien, wenn wir uns einen Podcast angucken. Wir haben Social Media überall, kursieren viele Informationen und auch eine, eine ganz andere Geschwindigkeit heute auch ja. zu denken und, und mitzumachen und auch zu schauen, was ist eigentlich ein Trend? Ist mein Geschäftsmodell noch zukunftssicher? Oder kommt die Digitalisierungsschere irgendwann mit Macht 3 und ich muss, muss abschließen, weil ich habe es verpennt in den nächsten Jahren oder mich daraufhin einzulassen und, und vielleicht auch neue Felder zu, äh, zu entdecken. Genau. Und das sind, sind natürlich Themen, da gehört es Mut dazu, da gehört auch mal auch ein bisschen, vielleicht auch mal eine kleine Finanzspritze mal dazu, um was zu investieren. Ja. Aber wenn der Zug abgefahren ist, da gibt es einige Beispiele in der Wirtschaft, ähm, die, die, das Geschäftsmodell gibt es heute einfach nicht mehr.
0: Ja, das ist definitiv so. Sie haben das Thema Digitalisierung angesprochen. Das nächste Thema ist Investitionsstau. Auch das haben Sie gerade genannt, das einfach ab einem gewissen Zeitpunkt versucht wird zu halten, was da ist, genau. anstelle weiter zu investieren und nach, und nach vorne zu gehen. Es ist leider so, dass je älter die Inhaber sind, häufig tendenziell auch eben die Investitionsstrauß größer werden und zwar so groß, dass am Ende auch nicht mehr viel an Substanz da ist, was man noch wieder nach vorne entwickeln kann. Das nächste Thema ist Fachkräfte, äh, Mitarbeiter. Auch da gehört ein attraktives Unternehmen zu, gute Mitarbeiter zu finden und nicht nur ein ähm, Sammelbecken für Schlafmützen, die nichts anderes mehr finden. Auch dafür muss ja ein Unternehmen attraktiv sein. Produktentwicklung, Innovation sind sehr, sehr viele Themen, die da zusammenkommen, die letztlich alle ähm, bespielt werden wollen. Und da ist eine Riesenunterstützung, wenn man junge Leute an Bord hat, die wollen die, die Ärmel aufkrempeln. Und deswegen sage ich auch mal, Leute machen lassen. Es gibt so viel... Ähm, ja, an Power, die nutzbar ist und die oft eben auch ganz unbewusst vom, vom Unternehmer zurückgehalten wird, weil er glaubt, ähm, ja, mehr Sicherheit reinzubringen, wenn er das abwägt und versucht, möglichst viele Risiken auszugleichen. Und das Schlimme, was eben dabei passiert, ist, dass ähm, andere einfach schneller sind. Und heute fressen nicht mehr die großen, die kleinen, sondern wirklich die schnellen, die langsamen.
1: Das ist ein, ja, da ist wirklich was Wahres dran und auch dieses, ich sage hier, äh, als Arbeitgeber attraktiv zu gestalten. Das ist ja heute anders als vor auch vor 30 Jahren, wo der Bewerber ein Bittsteller war, ich sage es jetzt mal ganz spitz, ja. aber ja. der war halt, ähm, da wurde ausgesiebt, da hat der Arbeitgeber sein, ähm, ich sage einfach mal, seinen Gusto gegeben heute. Ich merke es hier. Ich führ, führe viele Gespräche, sei es Praktikanten, Trainees, wie auch immer. Ich muss mich hier verkaufen. Also wir, ja. unser Haus, äh, wir müssen attraktiv sein und die müssen die Lust haben. Die haben alle
0: Auswahlmöglichkeiten. Ja, die können hingehen, wo die wollen. Das die so. werden überall mit Kusshand genommen.
1: Ganz genau. Und dieses einfach auch gut zuhören. Was ist denen eigentlich auch wichtig heute? Ne? So Dieses hm. nicht starre Denken, acht Stunden Tag. Ähm, je, aber dieses, ähm, da hat das natürlich die Pandemie, war ja auch so ein kleiner Brandbeschleuniger, glaube ich, auch in allen Branchen, in allen Unternehmen. Ähm, einfach zu lernen, dass wir so wie wir beide heute digital beieinander sitzen, ähm, wir einfach viel Reiselogistik, Zeit, Effizienzen ähm, von, von Haus aus schon mal steuern können, aber damit auch eine hohe Flexibilität für beide Seiten auch geben können.
0: Genau, und, und das heißt eben auch, Vertrauen zu investieren um auch Vertrauen zurückzubekommen. Und wer sich da schwer tut und sagt, naja, Homeoffice weiß ich auch nicht. Und bin der Ansicht, gute Ideen kann auch jemand im Freibad entwickeln. Klar, man kann nicht jeden Job im Freibad machen. Aber das es gibt Dinge, da ist es egal, wo der Mitarbeiter sitzt. Ja. Und dass man natürlich Kontakte halten will, ist selbstverständlich. Aber es gehört eben auch eine gewisse... Freiheitsgestaltung dazu, wenn man das Potenzial dieser Leute wirklich auch abgreifen will. Und das bedeutet auch wieder Mut, sich zu öffnen für neue Arbeitsformen, die es vor 20, 30 Jahren noch nicht gab. Vor vier Jahren noch nicht gab. oder drei Genau.
1: Wir brauchen gar nicht so weit zurückgehen.
0: Genau, ist so. Gut, mit Blick auf die Uhr, Frau Raute, ich sage ganz herzlichen Dank für dieses uh, wirklich tolle Gespräch, für das Öffnen der ähm, Türen und Informationen ähm, Ihrer internen Ausrichtung bei der Bank, dass sie das Thema Nachfolge in Unternehmen wirklich als strategisch wichtig ansehen, Unternehmer unterstützen, diesen Weg zu gehen. Da sind wir echt im Gleichklang, im Gleichschritt mit der gleichen Botschaft und Mission. Insofern freut mich das doppelt. Und ich wünsche Ihnen und Ihren Kollegen im Unternehmen natürlich alles Gute und auch Ihren Kunden in dem Sinne, dass das Thema Nachfolge und Generationswechsel reibungslos klappt und erfolgreich ist.
1: Vielen Dank, Herr Deitermann. Danke, dass ich heute die Chance hatte, mit Ihnen ähm, hier in den Dialog zu steigen. Ein spannendes Thema und wir beide bleiben sowieso in Kontakt. freue ich mich drauf, wieder anzuknüpfen.
0: Genau so. Sehr gerne. Und für alle Zuhörer und Zuschauer, denen es gefallen hat, um Natürlich freuen wir uns über positive Rückmeldungen, über Kommentare, über Bewertungen, wobei ich bis heute noch nicht weiß, wie das geht, einen Podcast positiv zu bewerten. Ich mache das immer so, dass ich dann den Link kopiere und an Leute schicke, von denen ich glaube, dass der für die auch interessant ist. Irgendwie finde ich, kann man es technisch noch besser machen. Aber in dem Sinne, ähm, ja, danke für Reaktionen. die. Kontaktdaten für die oder zu der Iliana Raute sind in den Shownotes auch zu finden. Und wir freuen uns und ich freue mich auf ein Wiedersehen in der kommenden Woche. Alles Gute und Servus.
1: Ciao!